0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Das Omikron-Risiko. Wie sehr müssen wir uns einschränken? Ja, um die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante zu bremsen, hatten Bund und Länder ja gestern umfassende Beschränkungen des privaten und öffentlichen Lebens nochmal beschlossen. Sie sollen aber erst nach Weihnachten gelten. Spätestens ab dem 28. Dezember soll generell eine Obergrenze von zehn Personen für Privattreffen dann gelten. In Hamburg etwa, da sollen ja schon ab Heiligabend Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene, eine Sperrstunde für Kneipen, ein Tanzverbot sowie strenge Regeln für Silvester gelten. Außerdem dürfen in gastronomischen Betrieben in Hamburg zum Beispiel keine Stehplätze mehr angeboten werden. Gestern hat Bundeskanzler Olaf Scholz noch mal an alle appelliert.
1: Diese Pandemie strengt uns alle an. Wir alle sind mürbe und der Pandemie müde. Das hilft aber nichts. Wir müssen abermals zusammenstehen und auch in vielen Fällen eben Distanz halten. Wir müssen uns schützen und unsere Angehörigen. Wenn wir das tun, mit all der Vernunft, die uns als Menschen gegeben ist, werden wir auch gut durch die nächste Corona-Welle kommen?
0: Soweit also Bundeskanzler Olaf Scholz gestern nach den Beschlüssen. Darüber sprechen wir jetzt mit Professor Alexander Kekole. Er ist Virologe und unter anderem ja auch bekannt durch den MDR-Podcast Kekules Corona-Kompass. Ja, seit einigen Tagen sinkt. Die Zahl der Neuansteckungen in Deutschland, diverse Verbote oder Gebote sind ja bereits in Kraft, etwa scharfe Zugangsregeln für Geschäfte und außerdem kommt ja auch die Impfkampagne ganz gut voran. Dennoch werden abermals strenge Regeln verhängt. Halten Sie das für notwendig und richtig, das, was wir jetzt gerade auch gestern ja gehört haben?
2: Grundsätzlich müssen wir uns auf die Omikron-Welle vorbereiten. Das Besondere dieses neuen Virustyps ist ja, dass er auch Geimpfte und Genesene befällt. Also der schert sich sozusagen nicht darum, ob man geimpft ist und das macht es besonders schwierig. Andererseits ist die zweite Besonderheit, dass diejenigen, die da befallen werden, sofern sie geimpft oder genesen sind, das sind ja dann weit über 80 Prozent der Bevölkerung, dass die eben nur leicht erkranken, so wie es aussieht. Und deshalb hat sich die Lage geändert. Wir brauchen eigentlich eine neue Strategie. Man könnte sagen, Omikron ist... Das ist ein Wendepunkt in der Pandemie.
0: Sie haben gerade gesagt, wir bräuchten eine neue Strategie. Ist das,
2: was jetzt die Regierung bzw. was Bund Länder da beschlossen haben, ist das die richtige Richtung? Ähm, natürlich muss man Maßnahmen ergreifen. Also ob das jetzt, ähm, ich höre da so durch bei den ganzen Diskussionen, dass es wieder um so eine Art Wellenbrecher geht. Also man denkt noch in den alten Mustern, man will die Inzidenz irgendwie drücken. Ähm, ich glaube, das hat bei Omikron aus äh, mehreren Gründen keinen Sinn. Erstens ist es so, dass das Virus so ansteckend ist und ja eben auch Geimpfte und Genesene befällt, dass wir ähm, das nur mit einem absoluten, totalen Lockdown überhaupt in den Griff bekommen würden. Das ist nicht mehr verantwortbar, wenn man die Kinder dazu nimmt, über 90 Prozent, der Bevölkerung nur leicht erkranken würden. Und zweitens ist es eben so, dass die Idee ja ursprünglich bei diesen Lockdowns immer war, dass man auf den Impfstoff wartet und hofft, dass man mit dem Impfstoff dann rauskommt aus dem ständigen Jojo der Lockdown an Lockdown aus. Aber da haben wir ja jetzt keinen Impfstoff gegen Omikron. Die wirken nicht ausreichend. Und deshalb meine ich, brauchen wir ein anderes Muster. Ich bin ja dafür, ganz selektiv auf die Risikogruppen zu gehen und diejenigen zu schützen, die wirklich schwer erkranken würden. Das ist ein kleiner Teil der Bevölkerung, weil die dann auch die Krankenhäuser belasten würden. Das sind insbesondere die Älteren und die müssen wir ganz dringend vorrangig boostern. Ich bin wirklich schon lange für eine vorrangige Boosteraktion, die priorisiert dafür sorgt, dass die Älteren und die ähm, Personen mit Risiko zuerst geboostert werden. Es kann nicht sein, dass die zum Teil erst im Januar Termine bekommen haben. Lass uns nochmal explizit auf diese Omikron-Variante
0: schauen. Sie haben sie auch schon angeschnitten. Also es gibt mildere Krankheitsverläufe, hieß es. Jetzt war allerdings auch wieder zu hören, dass Omikron genauso gefährlich ist wie die Delta-Variante. Wie ist denn jetzt der Stand der Wissenschaft?
2: Ja, da muss man unterscheiden zwischen dem Virus selber, wir nennen das dann die intrinsische Gefährlichkeit des Virus und dem, was in einer bestimmten Population angerichtet wird. Das ist ja immer so, wie schwer jemand krank wird. Es hängt vom Wechselspiel zwischen Erreger und Wirt ab, das ist ganz klar. Und bei uns ist eben so, die meisten Menschen sind geimpft, vor allem die Erwachsenen sind zum großen Teil geimpft. Wenn wir die Alten und die Risikopersonen zusätzlich boostern, dann richtet Omikron eben nichts, nichts Schweres mehr an, auf die gesamte Bevölkerung gesehen. Wenn Sie natürlich das Virus selbst anschauen und die Frage beantwortet haben wollen, ob das Virus selbst sich abgeschwächt hat, da ist noch ein Fragezeichen dahinter. Wir haben Zeichen, die tatsächlich in diese Richtung gehen. Es gibt erste Daten, die andeuten, dass das Virus selber möglicherweise ein bisschen weniger, sag ich mal, gefährlich ist. Aber als Ungeimpfter würde ich das auf keinen Fall darauf ankommen lassen.
0: Boostern, sagen Sie, ist also die oberste Priorität, die wir zurzeit setzen müssen. In Israel, da wurde ja schon im Sommer mit den Boostern begonnen, wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollen in Israel jetzt Personen über 60 Jahre eine vierte
2: Impfdosis bekommen. Halten Sie das auch hier für Deutschland sinnvoll? Nein, wir brauchen das in Deutschland nicht. Aus mehreren Gründen. In Israel hat man ja sehr früh angefangen zu boostern und das Besondere bei den Boostern ist, das muss man vielleicht nochmal erklären, dass man hier nicht so eine klassische Auffrischung macht, also den nachgelassenen Impfschutz nochmal aktivieren will, sondern durch das Boostern, das wundert auch die Virologen, ist es so, dass die Wirkung gegen Omikron plötzlich verbessert wird. Also der Schutz verbreitert sich sozusagen von den ursprünglichen Varianten hin zum Omikron. Das ist ein Nebeneffekt des Boosters, den wir hier sozusagen haben wollen. Und in Deutschland ist ja erst kürzlich, mit der, äh, zu spät natürlich mit der Boosterung begonnen worden. Das ist ja lange auch gar nicht empfohlen worden von der STIKO für Personen unter 70. Und deshalb äh, hätte es keinen Sinn, jetzt schon wieder an die vierte Boosterung oder vierte Impfung zu denken. Zumal wir ja sehr, sehr hoffen, dass demnächst die Impfstoffe kommen, die speziell gegen Omikron ähm, hergestellt wurden. Die Industrie ist dabei und ähm, bis dahin können wir auf jeden Fall warten und dann würden wir damit natürlich die nächste Impfung machen. Warten ist das Stichwort. Wie lange wird das dauern, bis diese neuen Impfstoffe auf dem Markt sind? Ich rechne damit, dass das frühestens im zweiten Quartal des nächsten Jahres kommt, wahrscheinlich erst im dritten Quartal. Bis dahin müssen wir uns anderweitig behelfen. Und die Frage ist natürlich auch, wenn dann Omikron durchgelaufen ist, weil das extrem schnell einfach ist. Wir müssen jetzt auch schneller sein als je zuvor in der Pandemie, wenn wir noch was tun wollen, weil das extrem schnell ist und, und dann viele Menschen infiziert haben wird, ist die Frage ob dann eine Impfung ähm, überhaupt noch erforderlich ist. Stellen Sie sich vor, wir hätten über 90 Prozent Infizierte in Deutschland, natürlich die meisten davon mit relativ harmlosen Erkrankungen. Dann würde man natürlich darauf nicht noch mal eine spezialisierte Impfung setzen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das Omikron-Risiko, wie sehr müssen wir uns einschränken?
1: Genau diese Frage habe ich heute früh an unseren Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug in Berlin weitergegeben. Ab wann, wie lange und für wen gelten denn nun welche Beschränkungen?
3: Nun für die Weihnachtstage, die ja unmittelbar vor der Tür stehen, gibt es erstmal nur einen Appell, also Freunde und Verwandte. Bitte nur getestet äh, zu treffen und wenn möglich dann auch nur im kleinen Kreis. Und dann spätestens ab dem 28. Dezember gibt es auch noch mal Einschränkungen für Genesene und Geimpfte. Heißt konkret mit Blick auf Silvester, dass man eben nur maximal möchte, dass sich zehn Menschen treffen und die sich natürlich auch weiterhin testen sollen. Es soll keine Großveranstaltungen mehr geben. Es sollen Clubs und Diskotheken geschlossen werden und natürlich soll es an Silvester aber das wurde ja schon bekannt, ein Böller- und Versammlungsverbot geben. Sich möglichst fern
1: voneinander zu halten, ist eine Maßnahme, um Ansteckungen zu verhindern. Eine andere wichtige Maßnahme sind Impfungen, und zwar gerade auch die dritten Impfungen, die Booster-Impfungen zur Auffrischung. Was wollen die Regierenden denn unternehmen, um da schneller voranzukommen?
3: Nun, da wurde in diesem Abschlusspapier ein bisschen Druck gemacht, auch von den Ländern, die sagen, der Bund, der Bundestag, da müsse man jetzt mal konkrete Pläne machen, wann was wie beschlossen werden würde. Und da würde jetzt auch noch mit reinpassen, dass es mittlerweile seit heute ein Papier des Ethikrates gibt, wo eben der Ethikrat sich mehrheitlich für eine Ausweitung der Impfpflicht ausspricht, als Grundlage für die Diskussionen, für die Debatten sicherlich hilfreich. Da sind auch einige Wenn und Abers drin. Insofern ist das als Vorbereitung sicherlich gut. Und äh, heute hat Karl Lauterbach auch nochmal zu einer Pressekonferenz eingeladen, wo er eben auch noch mal Details zur Booster-Kampagne und wie er sich das Ganze vorstellt. Bis Ende Januar will er nochmal mal 30 Millionen Impfdosen verimpfen, vorstellen möchte. Wenn und aber,
1: sagen Sie, kommen auch vor im Papier des Ethikrates, an welche Bedingungen knüpft er denn sein Votum für eine Ausweitung der Impfpflicht?
3: Nun, es gibt unterschiedliche Gedankenspiele. Also es gibt zum einen eine generelle Impfpflicht, da sprechen sich 13 von 24 Mitgliedern für eine allgemeine Impfpflicht aus. Es gibt aber auch Mindermeinungen. Sieben Mitglieder halten beispielsweise eine Impfpflicht nur für besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen für ausreichend, also beispielsweise Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen und der Ethikrat sagt eben, es müsse flankierende Maßnahmen geben, es müsse genügend Impfstoff geben, es muss ein Impfregister geben, Evaluation, Begleitforschung und er stellt auch ganz klar, und das ist ja was, was auch immer in der Diskussion und in Demonstrationen äh, zum Thema gemacht wird, als Strafen kann es eben nur Ordnungsgelder oder Bußgelder geben, aber natürlich keine Zwangsimpfungen. Die Ständige
1: Impfkommission, die STIKO, empfiehlt ja seit gestern auch schon drei Monate nach der zweiten Impfung zu boostern. Da wären dann also viele Menschen deutlich früher an der Reihe als bisher gedacht. Ist für die denn auch genügend Impfstoff vorhanden?
3: Das Thema Impfstoff ist natürlich immer sehr variabel. Aber Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat eben gesagt, dass für diese Boosterkampagne im Moment... 10 Millionen Dosen pro Woche zur Verfügung stehen. Wenn das so ist und wenn es da nicht irgendwelche Verschiebungen gibt, dann sollte im Moment genügend Impfstoff vorhanden sein.
1: Bund und Länder berufen sich bei ihren Entscheidungen unter anderem auf den Expertenrat der Bundesregierung. In diesem Expertenrat ist auch das Robert-Koch-Institut vertreten, das gestern vor der Bund-Länder-Runde weitergehende Maßnahmen gefordert hatte, als jetzt beschlossen worden sind. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es in den nächsten Wochen zu noch strengeren Maßnahmen kommt und in welche Richtung könnten die gehen?
3: Nun, der Bundesgesundheitsminister hat nach dieser Bund-Länder-Konferenz gestern Abend in einem Interview in den Tagesthemen auch nochmal gesagt, aus seiner Sicht gäbe es keine roten Linien. Also sprich, man trifft sich spätestens am 7. Januar. Und wenn dann die Zahlen, die Infektionszahlen durch die Decke gehen sollten, es gibt Berechnungen, dass dann schon die Inzidenz bei 1.000 liegen könnte, dann ist natürlich denkbar, dass es nochmal verschärft wird. Das würde im Umkehrschluss heißen, ein Lockdown würde zumindest zu Beginn des Jahres wahrscheinlicher.
1: Zu den Einschränkungen, die die Regierenden von Bund und Ländern gestern beschlossen haben, gehört kein Lockdown bislang, schon gar nicht vor Weihnachten. Aber direkt nach Weihnachten, ab dem 28. Dezember, gelten dann auch für Geimpfte und Genesene neue Kontaktbeschränkungen. So dürfen dann nur noch maximal zehn Personen etwa zu einer Feier zusammenkommen. Außerdem werden Clubs und Diskotheken geschlossen und bei Fußballspielen wird kein Publikum ins Stadion gelassen. Professor Timo Ulrichs ist Epidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin und mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Reichen denn diese Maßnahmen aus Ihrer Sicht aus, um die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus zu
4: bremsen? Ja, das ist eben noch ziemlich offen. Also wir haben es ja dann mit einem ja sozusagen Game Changer zu tun, also einer Virusvariante, die nochmal sehr viel ansteckender ist als das, was wir bisher schon hatten und die Delta-Variante war ja auch nicht ohne und da müssen dann die Maßnahmen entsprechend angepasst werden. Also eigentlich müsste man eben ähnlich wie Holland die ganzen Kontakte so stark runterfahren, dass man wirklich auf der sicheren Seite ist. Das haben wir jetzt im Augenblick mit diesen Maßnahmen nicht. Wir sehen im Augenblick auch noch eine relative Ruhe, das heißt, die Fallzahlen gehen runter, die neu infizierten Zahlen von der Delta-Welle, also der vierten Welle. Aber es ist nur noch eine Frage von Tagen, bis sich das wieder ändern wird. Und dann muss man eben sehen, ob man über die Weihnachtsfeiertage mit diesen Maßnahmen kommt. Ich befürchte, dass wir es dann dem Virus leicht machen, also diese Anfangsphase einer fünften Welle dann eben zu bekommen und sich dann schnell auszubreiten.
1: Ist es möglicherweise auch nicht ganz der richtige Ansatz, erstmal zu warten, wie sich die Fallzahlen entwickeln? Müsste der Ansatz vielleicht eher lauten, wir brauchen einen Lockdown, damit die Fallzahlen nicht steigen?
4: Ganz genau. Das ist eigentlich der Sinn von einem Lockdown, dass man frühzeitig und entschieden diese Maßnahmen einsetzt. Das haben wir bisher immer falsch gemacht eigentlich. Also die Lockdowns, die wir bisher hatten, die kamen immer erst dann, wenn die Welle schon so richtig sich im Aufbauen befunden hat. Und dann ist man immer so hinter der Lage hergelaufen und hat sie dann natürlich irgendwann brechen können. Aber bei der zweiten Welle, vor etwa einem Jahr, war es ja so, dass wir da dann erst auch die vielen Zehntausende Todesopfer gesehen haben man hätte vermeiden können, hätte man den Lockdown ganz früh eingesetzt.
1: Und wenn man sich die Entwicklung in Ländern wie Großbritannien oder Dänemark anschaut, die ja, was Omikron angeht, ja uns ein bisschen voraus sind im schlimmeren Sinne, können wir daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie man das zeitlich einschätzen kann? Wann wird Omikron bei uns in Deutschland so richtig Fahrt aufnehmen? Was meinen Sie?
4: Ja, das sind Gesetzmäßigkeiten des exponentiellen Wachstums. Das heißt, es geht erstmal so langsam los, auch wie wir es jetzt gerade schon bei uns beobachten, also mit wenigen Zahlen. Aber im, im Bereich von dieser Situation, die wir nicht richtig überblicken können, breitet sich die Omikron-Variante schon aus. Man sieht das auch in Nachweisen von Viren, Virusantigenen in den Abwässern, beispielsweise von München. Das ist also schon da. Und dann wird das dann recht in kurzer Zeit steil nach oben gehen. Und zwar noch steiler, als wir das jetzt hier bei der vierten Welle gesehen haben. Eben weil die Omikron-Variante so viel ansteckender ist.
1: Nun hindert uns alle ja niemand daran, strenger zu verfahren im eigenen privaten Bereich, als die Politik uns das bisher vorschreibt. Wie würden da Ihre Empfehlungen lauten, jetzt gerade auch für die bevorstehenden Weihnachtstage?
4: Ja, also das ist genau das, was man wirklich jetzt empfehlen sollte. Die Kontakte möglichst schon selber und freiwillig nach unten zu bringen. Ähnlich wie wir das beim letzten Weihnachtsfest ja auch hatten, dass man also sich wirklich nur, wenn, dann in ganz kleinen Gruppen trifft, also nur im Familienkreis, keine größeren Feiern macht, auch beim Besuch von Gottesdiensten sehr zurückhaltend ist, auch wenn da möglicherweise 3G-Regeln gelten. Das ist alles ganz, ganz wichtig, weil wir denn in dieser Anfangsphase, wo die Viren noch nicht so stark zirkulieren, wir dann das Ganze noch etwas verzögern können. Und dieses Zeitfenster, was wir damit uns eröffnen, nämlich, dass wir noch impfen können, ohne dass wir behindert werden durch eine Einschränkung von vielen Ausfällen. Also wir müssen ja damit rechnen, dass eben auch die sogenannte kritische Infrastruktur betroffen sein wird. Das würde das alles dann sehr stark verkomplizieren. Also jetzt, wo wir es noch gut können, sollten wir eben die Zeit nutzen und impfen lassen, boostern lassen. Und jeder sollte dazu beitragen, dass wir dieses Zeitfenster möglichst lange haben. Also sprich die eigenen Kontakte reduzieren, auch die Mobilität.
1: Das fällt natürlich gerade an den Weihnachtstagen sehr vielen von uns schwer. Es ist also nicht auszuschließen, dass sich da nicht alle an Ihre Empfehlungen halten, was Kontaktbeschränkungen angeht. Wann werden wir, was meinen Sie, wann werden wir um einen Lockdown dann tatsächlich nicht mehr herumkommen?
4: Na, also die Zahlen werden dann so zwischen den Jahren dann wirklich wahrscheinlich spürbar zunehmen. Und dann ist es immer noch möglich, wie Herr Lauterbach ja auch sagte, dann eben mit einem möglicherweise vollständigen Lockdown zu reagieren. Das könnte dann Anfang des neuen Jahres der Fall sein. In Holland hat man das prophylaktisch ja gemacht. Also das ist sicherlich natürlich sicherer, aber wir werden jetzt erstmal wahrscheinlich Weihnachten so mit diesen Reduktionen erleben. Aber dann müssen wir damit rechnen, dass wir auch nochmal hart gegensteuern müssen.
0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Das Omikron-Risiko. Wie sehr müssen wir uns einschränken?
1: Es stellt sich in diesem Zusammenhang aber auch die Frage, wie sehr dürfen wir uns einschränken? Denn es wäre doch sicher hochproblematisch, wenn zum Beispiel Polizei und Feuerwehr nur noch eingeschränkt arbeiten könnten. Und die Sorge, dass das so kommt, ist keineswegs unberechtigt. In Großbritannien nämlich, wo Omikron inzwischen die vorherrschende Corona-Variante ist, fallen bei der Polizei, der Feuerwehr und in den Krankenhäusern immer mehr Leute aus, weil sie infiziert, erkrankt oder in Quarantäne sind. Wir sind deshalb gut beraten, hier bei uns in Deutschland für solche Fälle vorzubeugen, damit die Arbeit von Polizei, Feuerwehr, Krankenhäusern, technischem Hilfswerk, Müllabfuhr und so weiter und so weiter nicht wegen großer Personalengpässe zum Erliegen kommt. Alexander Fekete ist Professor für Risiko- und Krisenmanagement an der Technischen Hochschule Köln. Und ihn habe ich heute Morgen gefragt, müsste es nicht solche Notfallpläne schon längst geben? Zum Beispiel für den Fall, dass die komplette Stromversorgung in Deutschland zusammenbricht. Oder ist eine Corona-Pandemie dann doch etwas ganz anderes, für das bisherige Notfallpläne
4: nicht geeignet sind?
5: Ja, ich denke, zum einen gibt es seit vielen Jahren sogenannte Business Continuity Management Pläne bei Unternehmen, im Prinzip sind die darauf vorbereitet, wenn sie so etwas eingeführt haben. Auch gerade auf Pandemielagen, epidemische Lagen, das gab es ja schon vor Corona immer wieder. Aber die Realität hat gezeigt, gerade auch in dieser Pandemie, dass doch sehr, sehr viele sich nicht entsprechend darauf vorbereitet haben.
1: Wenn es in sensiblen Bereichen dann plötzlich zu Personalengpässen kommt, dann gäbe es ja zunächst mal drei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir das Personal woanders her oder ich versuche, dieselbe Arbeit mit weniger Personal hinzukriegen, oder ja, es wird eben nur noch ein Teil der Arbeit erledigt. Welcher Ansatz eignet sich denn nach Ihren Erkenntnissen für einen sinnvollen Notfallplan?
5: Ja, also erstens muss man in seinem Geschäftsbereich identifizieren, was es zu priorisieren. Also was muss minimal funktionieren. In einem Krankenhaus zum Beispiel die Intensivstation. Bei einer Feuerwache, dass Personal da ist, um eben Einsatzwagen zu bestücken und ausrücken zu können. Zweite Maßnahme, die ich schon in der ersten Welle festgestellt habe, bei einigen Unternehmen oder Betrieben, ist, dass sie eben Personal rollierend vorbereiten und schon mal vorsorglich in den Heimaturlaub sozusagen vorher schicken. Auch das wird jetzt gerade gemacht.
1: Was passiert denn, wenn das Worst-Case-Szenario trotz aller Bemühungen doch eintritt, wenn Polizei und Feuerwehr nicht mehr arbeiten können? Was passiert dann? Müssen wir die Quarantäne für Polizeiangehörige dann aussetzen? Müssen diejenigen mit leichten Erkrankungen dann trotzdem zur Arbeit kommen oder würden Pensionierte aus dem Ruhestand zurückgeholt?
5: Ja, all das. Und es ist also sicherlich eine ungewohnte Vorstellung, gerade für die Profis, nennen wir sie mal, in diesem Bereich des Krisenmanagements, dass auch sie betroffen sein können. Das haben wir aber auch tatsächlich teilweise schon festgestellt beim Sommerhochwasser oder anderen Lagen, dass es das passieren kann, dass wir einfach an unsere Grenzen des Systems sehr schnell kommen können. Und diese sogenannten übergreifenden Lagen werden inzwischen auch etwas geübt, werden vor allem jetzt gerade eingeplant. Und ja, wie Sie sagen, also zum einen müssen diejenigen, die vielleicht nur leichte Symptome haben, abgeschottet in einigen Bereichen arbeiten können. Vielleicht auch sogar vom Homeoffice, soweit das eben hilft. Oder man muss eben damit auskommen, dass man weniger Personal hat und ältere, bereits in Pensionen befindliche auch hinzuziehen.
1: In welchen Bereichen der sogenannten kritischen Infrastruktur würde denn ein hoher Personalausfall am schnellsten zu Problemen führen? Worauf sollte man also bei der Notfallplanung den Schwerpunkt legen?
5: Ja, es gibt immer solche Bereiche, die man eben priorisieren kann, in denen Personal unabdingbar ist, um die wichtigsten Geschäftsprozesse fortzuführen. Und die muss man erstmal identifizieren. Die können bei einer Behörde genau dann der Tag sein, an dem eben hier die Kundeneingänge zu behandeln sind. Bei einer Feuerwehr ist es eben so, die müssen eigentlich 24-7 immer einsatzbereit sein. Und zwar über das, was alltäglich passiert, auch hinaus. Das ist sehr schwierig, konkret zu planen. Und daher muss man je nach sozusagen Betrieb und Infrastruktur das separat machen. Aber ein Beispiel bei der Wasserversorgung, die viele vergessen, wird das auch so gemacht, indem dann eben gerade die Steuerzentralen und die Ausrückemannschaften hier besonders nochmal bestückt werden.
1: Wir haben jetzt über die staatlichen Bemühungen gesprochen, mit einer möglichen Notlage umzugehen. Wie sieht es denn im Privaten aus? Können wir alle etwas tun, um uns auf eine angespannte Lage bei der kritischen Infrastruktur vorzubereiten?
5: Ja, auf jeden Fall. Und hier sehe ich gerade vor allem Handlungsbedarf bei den Kommunen und Kreisverwaltungen, die zwar mit dem Thema Stromausfall so langsam beginnen, aber andere Themen wieder noch nicht angreifen konnten, anpacken konnten, aus Personalressourcenmangel. Und jetzt an Weihnachten ist wirklich auch eine gute Gelegenheit für Bürgerinnen und Bürger, mal nachzudenken, was kann ich denn tun? Man darf das sicherlich nicht übertreiben, wir können uns nicht auf alles selbst vorbereiten, aber so eine Art kleinen Notfallzettel, was mache ich denn, wenn ich zum Beispiel Dialysepatientin bin oder wenn ich von bestimmten Medikamenten abhängig bin, wo bekomme ich das, wenn eben die Apotheke um die Ecke geschlossen hat? Also solche einfachen Dinge kann jeder von uns machen und auch überlegen, was würde denn geschehen, wenn hier etwas, worauf ich mich sehr stark verlasse, also die Tankstelle oder wie auch immer, wo ich Alternativen schaffen kann, die vorher schon mal einplane.
1: Vor 20 Monaten, als die Corona-Krise begann, da konnte man nicht zuletzt im Supermarktregal sehen, dass etwas nicht stimmt. Toilettenpapier, Hefe und teilweise auch Nudeln waren eine Zeit lang nicht immer vorrätig. Und das lag wohl an den Hamsterkäufen, mit denen einige auf die Corona-Pandemie damals reagiert haben. Aber im Großen und Ganzen hat die Grundversorgung während der Pandemie dann doch immer funktioniert bislang. Ob Polizei, Feuerwehr, Müllabfuhr oder Stromversorgung, alles war im gewohnten Rahmen verfügbar. Nur könnte sich das möglicherweise ändern, wenn sich die hochansteckende ansteckende Omikron-Variante ausbreitet und viele Beschäftigte gleichzeitig krank werden oder in Quarantäne müssen? Unser Reporter Tobias Lübben hat sich bei sogenannten systemrelevanten Betrieben in Hessen umgehört.
6: Hessen steckt mitten in der vierten Corona-Welle, auch Frankfurt. Aber beim Entsorgungsbetrieb der Stadt FES läuft's nach Plan, sagt FES-Sprecher Stefan Rötteler. Der Betrieb habe sich auf die Pandemie eingestellt. Man achte auf Hygiene, teste die Mitarbeiter und 85 der Belegschaft seien geimpft. Das gebe ein gutes Gefühl. Andererseits sind die Nachrichten in Bezug auf die neue Variante natürlich besorgniserregend. Und für den Fall, dass wirklich sehr viele Mitarbeiter in kurzer Zeit ausfallen, gibt es natürlich Pläne. Dann würde sich die FES auf das Wesentliche konzentrieren, sagt Sprecher Rötteler. Dann wird man erstmal wir mal, in Bereichen Stadtreinigung äh, wahrscheinlich abziehen oder sich da nur noch beschränken auf die Verkehrssicherung und dann äh, die Müllabfuhr bzw. die Entsorgung entsprechend stärken. Ähnliche Prioritäten würde die Stadt Kassel setzen, wie ein eine Sprecherin des Entsorgungsbetriebs Stadtreiniger mitteilt. So könnten zum Beispiel Fahrer von den Recyclinghöfen abgezogen werden und die Müllabfuhr unterstützen. Entsprechende Notfallszenarien gibt es demnach, genau wie bei der Kasseler Verkehrsgesellschaft. Zwar will die KVG, wie alle anderen Verkehrsgesellschaften in Hessen, den Normalbetrieb, solange es geht, aufrechterhalten. Im Extremfall könnte der Fahrplan aber stufenweise eingeschränkt werden. Ein Kraftwerk herunterzufahren ist dagegen keine Option, denn ohne Strom geht fast gar nichts. Betriebe wie die Mainova in Frankfurt versuchen deshalb vor allem bei den Kraftwerkbelegschaften das Infektionsrisiko auf ein Minimum zu senken, sagt Mainova-Sprecher Sven Birkmeier. Wir haben möglichst kontaktlose Schichtübergaben beispielsweise auf den Leitwarten. Für die gelten auch strenge Zutrittsbeschränkungen. Und die gehen am Ende sogar so weit, dass die Kolleginnen und Kollegen dort die Schreibtische selbst reinigen. Ein Kraftwerk steuern, das können nicht viele. Ausfälle sind hier nur schwer aufzufangen. Sollte Omikron aber auch vor den Besatzungen der Leitwarte nicht Halt machen dann müssten die gesunden Fachkräfte halt länger arbeiten. Eine mögliche Maßnahme, beispielsweise auf der Leitwarte, ist es, Schichtzeiten anzupassen. Diese Schichten würde man dann verlängern. Was aber nur vorübergehend eine Lösung wäre, denn so systemrelevant ein Mitarbeiter auch sein mag, jeder ist nur begrenzt belastbar. Das gilt auch im Gesundheitssystem, wie Bodo Plachter betont, Virologe an der Uniklinik Mainz. Wenn Impfen, Testen und Hygiene bei Omikron nicht reichen, hält er einen neuen Lockdown für möglich. Denn dann helfen nur noch, die
2: Kontakte zu minimieren und eben auch die Anzahl der Infizierten dann zu reduzieren,
6: um eben schlussendlich die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.